0: É Giovanni, o proxy, salve, salve, salve proxy, presente mestre, é, boa noite, boa noite a todos, super educado ele, boa noite proxy, meu caro, você poderia falar um pouco sobre essas notas de classificação das empresas como essa da Via que saiu é hoje posso falar com certeza? É, eu postei ele no Stories do canal, tá aquela, ah, o quadro, né? A tabela toda da classificação. Basicamente, a gente tem três empresas bem conhecidas no mundo, tá? Fitch, S&P e Moody's, S&P stands for, né? quer dizer Standard Poor's, são três empresas que basicamente veem os títulos emitidos pela empresa e ranqueiam, dão nota de crédito como dizendo ah, qual é a capacidade, meio que indicando qual é a capacidade que eles vêm pela avaliação da operação, qual é a capacidade que eles veem de pagar aquilo ali. Elas fazem ranking de crédito. Então, a capacidade de pagamento como credor da operação, não como acionista, não como investidor. Aquilo dali é pura e simplesmente uma avaliação muito próxima do que um banco faria. Certo? Eu comentei, não lembro com o que eu estava falando hoje, mas eu comentei que acho que com o André, é, acho que o André Luiz. É, eu comentei no Instagram que assim, ó, antes de, de. Meu primeiro trabalho no, no Itaú, lá a primeira vez, eu trabalhava na área de crédito. Que apresentava os casos é, na comissão especial, que era direto com o diretor de crédito do banco, na época o Sérgio Verlang, e os casos que o Sérgio Verlang não tinha o um aval, a comissão especial não tinha o um aval para aprovar, iam direto para o Roberto Setub, que era o presidente do banco. Então, casos que eu avaliava iam, eu, eu apresentava para o Sérgio Verlang, certo? Para o diretor do banco, e quando não era para. Quando, quando tinha que passar dali, quando tinha que subir, porque era muita grana, meu superintendente, a minha gerente apresentavam a minha análise para o Roberto Setub, o presidente do banco. Então, assim, essa parte toda com crédito, eu tive uma experiência muito cedo e com operações de grande porte, certo? Porque era tudo que fugia da alçada do BBA, que era o corporate. Então, o que o corporate do banco não conseguia aprovar vinha para gente. Então, eram operações de grande porte. Petrobras, Vale... Esse, 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 esse tipo de operação, certo? Operação gigante, trading e por aí vai, certo? Eu nunca avaliei Petrobras, nem vale nada, mas assim, tinham muitas operações de grande porte. Eu não lembro agora da cabeça, de cabeça quais eram, tá? mas assim uma cacetada de operação de empresa de grande porte, certo? E o que esse tipo de, de, de empresa faz é basicamente isso, é uma avaliação de qual é a capacidade da operação de pagar, que é a mesma coisa que um banco faz quando está avaliando crédito. Eu vou emprestar, o, o, o ganho que eu tenho para emprestar, as taxas que vão pagar, esse tipo de coisa tudo, é definido pela parte comercial do banco. A nossa parte de análise de crédito é garantir, é entender se aquilo ali faz sentido tá? e garantir, que aquilo ali tenha condições de ser pago de acordo com a operação. É isso que eles fazem, eles avaliam o que é, qual é a capacidade da operação de pagar aqueles títulos e aí carimbam um o título com uma nota de crédito. A nota de crédito, que foi reduzida hoje para os títulos ali, para alguns títulos da, da via, basicamente diz: antes a gente tinha uma nota que dizia que ela era muito fortemente, é, ela, ela tinha fortemente a capacidade de pagar aquilo. Agora eu tirei um degrau para baixo, o que, que significa dizer que ela tem marginalmente menos força para pagar aquilo, mas ainda na faixa ali do A. Tá? Então a classificação ainda é investment grade, ainda é muito positiva. Para sair de investment grade, de grau de investimento, ela teria que cair mais três degraus e mais um degrau, certo? ela teria que cair todos os Bs e passar para um C. Então assim, ainda é um título de muita confiança no que tange crédito. Isso daí, por que eu pontuei ele no canal? Porque a galera toda que fala que a operação vai falir, a operação quebra por não conseguir cumprir compromisso financeiro. Aquela nota ali fala que ela tem uma forte capacidade justamente de cumprir compromisso financeiro, certo? Então, teve uma redução numa nota ainda em níveis muito altos, certo? Quando teve, teve uma, uma menina que segue a gente agora, me fugiu o nome dela, mas ela veio me perguntar que ela não estava entendendo porque estavam tava, falando do downgrade, né? downgrade é o que chama essa redução no crédito, estavam é, falando como negativo. E aí eu falei, sim, a redução no crédito é negativo. A situação como um todo é positiva. E aí fui explicar para ela e eu achei um exemplo que eu acho que funciona bem, certo? É como assim, ó, todo mundo acredita que você vai tomar um tiro no rosto, certo? Um tiro de arma no rosto. Esse daí seria a falência, certo? E aí, na verdade, você toma um chute na canela, o chute na canela é negativo. A redução do crédito é negativo. Mas é absolutamente menor, menos negativo e muito, muito, muito menos negativo do que tomar um tiro no rosto, certo? Que acabaria com a situação como um todo. Então, basicamente isso. Um downgrade, uma redução na nota de, de, de qualidade do crédito é um fator negativo. Você tinha um nível antes que vai para um nível pior, certo? Categoricamente afirmável que é pior. Tá? Porém. Lá embaixo está a classificação de default, o que significa dizer eles acham que é um pouco menos positivo aquele crédito, porém muito, absurdamente longe de qualquer coisa próxima de um default, de uma, de uma falência. Default é como se chama a operação quebrar, não conseguir cumprir compromisso. certo? E aí lá embaixo a gente tem duas qualificações. Tá? Uma delas é D e a outra delas é SD. Tá? É, uma delas é o default, default, quando você não consegue cumprir seus compromissos, a outra é um default ali específico, que aconteceria, por exemplo, quando eu, eu rompi o covenant da, de, um, de uma dívida que eu tenho e aí aquele credor me pede para pagar na hora e eu não tenho caixa todo naquele momento para pagar aquela dívida. Tecnicamente, eu estou em um default, porém, entretanto, todavia, eu tenho condições de pagar o meu cronograma. O que eu não tenho é de levantar aquele capital todo naquele momento para pagar aquela dívida. Então, naquele momento, eu tenho que sentar e conversar com aquele credor específico porque eu não consigo pagar todo o capital que estava dividido no tempo neste momento. Isso daí seria o SD. Tá? Então, o default ali específico, tecnicamente default. Tá? Mas a via, como vocês viram lá pela tabela, no Stories, está absolutamente muito longe de tudo isso. A gente está no A-, aí tem o B+, tem o BBB, até uma cacetada de nível ali, eu não lembro exatamente qual é, mas tem toda a tabela do B, aí toda a tabela do C, e aí lá embaixo você tem algum nível de default. Tá? Isso daí não é, essa mudança não é pulando de etapa de uma hora para outra sem nada acontecer. Diga-se de passagem, se vocês, eu não gosto de fazer previsão. Esse follow-on passando, entra um bi no caixa da companhia. Vamos ver se não vai ter um aumento dessa nota na sequência. Certo? Na próxima avaliação que fizerem. Porque hoje é uma companhia com um bilhão de reais a menos. Eles estão um pouco se lixando, quase que saem palavrão. Eles estão um pouco se lixando se tem mais acionista, menos acionista, mais ação ou menos ação. Para eles, o que interessa é a capacidade de pagar a dívida. Para essa capacidade de pagar a dívida, a única coisa que interessa no processo de follow-on é que entrou um bilhão a mais de reais na conta. Vamos ver. Deixa passar o processo de follow-on e vamos ver se eles não aumentam essa nota de novo. Certo? Só, só para só, só deixar aqui o gostinho do, 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 do olho de Tandera aí para frente. Tá? espero ter sido claro, espero não ter confundido mais do que ajudado qualquer negócio, eu tô sempre no Insta, tá no arroba com sim.